0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media. Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze Social Talk. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Heiko Hartsuiker hoe je kan testen of de content die jij plaatst op social media of dat ook de juiste content is. Want je kan de hele dag druk bezig zijn met updates te maken en te plaatsen. Maar wat is het effect daarvan? Welkom Heiko. Voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij jezelf heel kort kunnen introduceren?
1: Ja hoor, ik ben dus Heiko Hartzuiker. Ik heb ooit het wilde idee gehad om een social media marketing summit te organiseren. En daar ken ik jou dus ook van en vele andere experts. Via dat summit heb ik mezelf een beetje op de kaart gezet. En heb ik, ben ik heel veel te weten gekomen over, uh, nou ja, nog meer dan ik al wist over social media marketing. En waarom het zo belangrijk is. En ik ben nu heel erg bezig met bedrijven en ondernemers. Met name ondernemers helpen met uh, bedrijfsgroei. Maar ook groei in, uh, in de content. Nou, daar gaan we het een beetje over hebben, volgens mij.
0: Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Want je kan wel gaan uh, Facebooken en Twitteren. Maar hoe zorg je ervoor dat je ook de juiste content plaatst, zodat je boodschap ook overkomt?
1: Zeker. Nou ja, wat, wat, wat ik heel veel merk, en dat uh, zullen hopelijk veel andere, zowel content marketeers als, als mensen, als eigenaar, ondernemers, marketing, sales professionals merken, is dat content heel vaak geschreven wordt uh, vanuit het bedrijf. En uh, dat het dan heel erg, uh, ja, een beetje borstklopperij is, van kijk eens hoe mooie verhalen en hoe mooie dingen wij hebben. Terwijl de klant, dus de, daadwerkelijk degene die het product afneemt van het bedrijf of dienst of wat dan ook, uh, denkt van ja, dat is allemaal heel leuk en het ziet er goed uit en, en het doet wel wat. Maar uh, het beantwoordt mijn belangrijkste vraag niet of het speelt niet in op een bepaalde emotie die ik op dit moment heb. En bedrijven zoals Coolblue natuurlijk en nou ja, KLM is bijna te oud om uit de kast te trekken. Maar die, dat soort bedrijven die denken wel, we zijn veel meer... Denk veel meer uit, uit de klantpropositie. Dus wat wil de klant echt zien op, op, op de social media kanaal en waar hebben ze ook daadwerkelijk wat aan? En uh, oh. nou, daar zou ik vandaag uh, iets meer over willen vertellen, eigenlijk.
0: Maar hoe kom je daarachter? Wat de klant echt wil zien en waar die wat aan heeft?
1: Um, nou, dat heet één woord dat is testen. De enige manier hoe je dat kan doen is door, uh, door slim te testen. Maar wat ik heel vaak zie is dat ze dat wel testen. Maar dan uh, testen ze of eenmalig of één een keer. En vervolgens doen ze niks met de resultaten. Ja, dan is het eigenlijk zonde om bijvoorbeeld de headlines te testen van je content. Uh, wat ik op LinkedIn veel heb gedaan voor de summit is uh, eigenlijk met hetzelfde artikel. Uh, steeds gewoon een andere titel te gebruiken. En dan te kijken hoeveel views, hoeveel likes... Uh, of, of mensen dat dan uh, artikel dan leuker vinden. Want als je bij LinkedIn dus je, je headline veranderde dat was in die tijd, ik weet niet of het nog steeds is maar dan publiceert dit dit weer als een nieuw artikel.
0: Door alleen je titel te veranderen.
1: Ja, ja terwijl de content hetzelfde is en, en, en daardoor kreeg ik soms, kon ik geweldig testen of mijn titel wel de juiste was, want sommige, in één keer kreeg ik acht likes of, of ook of drie comments mensen gingen erop reageren en sommige titels, bijvoorbeeld uh, content marketing werkt wel of niet of iets, iets uh, ludiekers, ja, dat werkt gewoon vaak vaak beter. En uh, nou, zo kan je dus eigenlijk op een hele simpele manier uh, testen of je boodschap daadwerkelijk werkt. Uh, misschien de mensen die luisteren, kennen AB-testen. Dus je hebt dan twee verschillende headlines. Uh, de A staat het woordje uh, rood en in een test B staat het woordje blauw. Nou, welke vinden de mensen interessanter? Ja, Facebook doet dat continu. Hè? Hun doen continu testen van welke content converteert het beste. Dat zou ik ook doen als ik zo'n grote userbase had. Klopt. Uh, dan zou ik continu testen van ja, wat werkt en wat niet, want dat verhoogt natuurlijk in marktwaarde. Hoe meer aandacht ze kunnen vasthouden, hoe beter.
0: Nou weet Facebook wel heel veel van ons. Hè. Die hebben heel veel gegevens. Mm -hmm. Maar hoe kun jij nu zelf iets gaan testen?
1: Nou ja, diezelfde update. Je kan, de, uh, uh, je kan hetzelfde berichtje gewoon nog een keer plaatsen. Alleen met een andere titel. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel mensen gaan zeggen. Uh, want dat, dat, die, die veronderstelling heerst heel erg. Hè? Ja, als ik dan twee keer iets plaats of drie keer iets plaats per dag. Nou dan... Uh, hè? Dan gaan ze aan de deurbel trekken. Nou ja, laat ze maar lekker aan de deurbel trekken. Want dan heb je tenminste reacties. Dat zou heel mooi zijn. Want heel veel mensen denken dat, echt, dat, ze, uh, dat ze nauwlettend worden gevolgd door iedereen. Ja, en de realiteit is. Mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Dat, en dat is niet erg. Maar zo zit uh, de, de mens gewoon in elkaar. En, en dat kan je dus op een hele simpele manier. Gewoon om er twee keer iets te zelf te posten. Een dag of twee dagen daarna. Maar wat, ik, uh, wat nog interessanter is. Is als je bijvoorbeeld klantgesprek hebt, als het voor de ondernemers is, klantgesprek hebt. Of je bent bezig met een, 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 een klant waar je al langer mee bezig bent dan is het heel interessant om met hem te praten en dat gesprek op te nemen. En dan zeg je gewoon van ja, dit gesprek is puur van mij om op te nemen... zodat ik je beter kan helpen of de offerte beter kan opstellen of wat dan ook je dan uh, uh, ervan maakt. Maar die taal die jouw klant spreekt, uh, de, precies de woorden die hij gebruikt, de, de, de termen, de zoekwoorden, de vragen... Nou, dat is nou juist de content, naar mijn mening, die elke ondernemer of marketeer van smult. Want dat moet je gebruiken. Dat vinden mensen interessant en daar zitten de vragen in. En dan heb je ook content die dus daadwerkelijk uh, ja, impact maakt of, of converteert of zo, hoe je dat ook wil zeggen.
0: Je moet dus gewoon doorvragen en continu blijven onderzoeken wat klanten willen om echt goede content te kunnen maken.
1: Ja, dat kan je alleen doen door te onderzoeken en onderzoeken, onderzoeken te blijven, weet je wel, de... de ja, wat we vroeger altijd vroegen, waarom dan, waarom dan, waarom dan, weet je. Ja, dat is eigenlijk een hele goede, <laughs> goede methode. Dat heet de Kaiser-methode van Toyota, maar die stellen gewoon vijf keer waarom. En als je uiteindelijk echt weet wat jouw klant motiveert, dus echt in de emotie zit, van waar, wanneer wordt hij geraakt en wat vindt hem, wat vindt hij nou wat, wat boeit hem nou echt als je wat dieper gaat. Ja, als je daar uh, content voor kan, kan creëren, ik denk dat je dan echt onwijs goed bezig bent dan. En dat is een hele andere, dat is meer de experimentele marketeer, denk ik. Of hoe je hem ook wilt noemen.
0: En u zegt, je, als je die klant spreekt, maar je zou dat ook online kunnen vragen of kunnen onderzoeken. Ja,
1: tuurlijk. Uh, alleen, ik, ik vind, er gaat niks boven een, uh, ik wil gesprek zeggen, maar een offline gesprek. Uh, 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 waar je dus alle nuances, alle dingen ja, uit kan pakken. En tuurlijk kan je die vragen ook online stellen. En dat wordt ook wel gedaan. Uh, dan moet je er eigenlijk geen vijf vragen van maken, maar inderdaad van één. Klopt. En ook het liefst in Facebookgroepen, Want ik geloof echt dat de Facebookgroepen dat is zo'n waardevolle asset voor elke ondernemer, maar ook voor elke marketeer. Want in die Facebookgroepen ligt de conversie, dus de reactie veel hoger. En dan kan je ook echt goede feedback verzamelen als daar je doelgroep zit. Dus dat is echt, uh, ja, dat is gewoon goud waard.
0: Nou kan je dat in bestaande Facebook groepen doen, maar je zou ook zelf een Facebookgroep kunnen beginnen.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk helemaal het mooiste. Als je je klanten bij elkaar kunt bundelen met een mooie reden. En je zegt: Nou, hier heb je een Facebookgroep waar ik jullie nog beter kan helpen. En uh, dat je natuurlijk direct van je klant, uh, bewust of onbewust, uh, de vragen en de. de, de, de de informatie kan, uh, kan krijgen. Zodat je elke keer niet dat je uit je grote duim gaat zuigen van: nou, wat zal ik vandaag eens schrijven? Of wat zal interessant zijn? Of wat vind ik interessant? Nee, ja, wat zijn de vragen van mijn klanten? Waar zitten ze mee? En laat ik daar maar eens even over gaan schrijven. Of bel ze gewoon op. Zeg, joh, ik ben een blog of een artikel aan het schrijven. Uh, ja, wat zou je echt graag willen weten van mij als ik, als ik het nu zou maken?
0: En behalve Facebook-groepen zijn er natuurlijk ook nog andere plaatsen waar je dat kunt onderzoeken. Ja,
1: natuurlijk Kijk, je, je hebt overal groepen. Je hebt fora, forums, je hebt LinkedIn groepen. Je hebt, uh... Maar kijk, de, 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 de essentiële vraag uh, die je dan moet afvragen is... Uh, uh, de energie en de tijd die je, die je nu dan gewoon gaat instoppen om, om gewoon maar stukken te schrijven... is die het waar tegenover echt waardevolle content leveren aan daadwerkelijke klanten... die ook uh, geld opleveren als goed is. Dus, en, en daarmee dat je ook direct jezelf onderscheidt. Want uh, er zijn nog maar heel weinig... Uh, naar mijn mening, marketeers en bedrijven, ondernemers... die echt, uh, wat ik zeg, uh, zo ver gaan... dat ze alles testen en experimenteren... zodat ze echt content hebben die, ja, die echt interessant is.
0: Nou heb ik dat onderzocht. Dus ik weet wat mijn doelgroep interessant vindt. Wat voor content ze willen.
1: Dat hoop je, ja.
0: Hoe ga ik dan te werk? Hoe pak ik dat dan aan?
1: Ja, dan is het toch gewoon schrijven. Als jij weet, als jij weet wat, je, wat je doelgroep... Uh, alleen, het is ook direct... Uh, ja, ik denk dat het nog belangrijker is om het proces te documenteren. Dus wie heb ik benaderd? Waar heb ik mijn belangrijkste vragen vandaag gehad? Uh, is er een bepaald, uh, bepaalde vraag of bepaald probleem wat vaker terugkomt? En uh, is dit probleem online? Want alles, alles is te googlen. Uh, hoe, hoe vaak is dit probleem al opgelost? En hoe wordt het opgelost? En dan denk ik nog interessanter is om te kijken of, je, of, of jij daar een... een een nog betere versie van kan schrijven, zeg maar. En ik denk dat je dan echt iets aan een content... Dat ik, waardevolle content aan het creëren bent. En nou zeg
0: je dat het belangrijk is om je proces te documenteren. Ja. Heb je daar nog handigheidjes voor?
1: Ja, en haal daar letterlijk gewoon een boekje of gebruik Evernote. En uh, noteer gewoon de dag en... Een uh, 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 concreet voorbeeld, ik was dus vandaag een presentatie aan het geven. Of ik heb een presentatie, een soort inspiratiesessie gegeven. En de afloop nou, is altijd een vragenmomentje. Wat ik daarna het gesprek doe, zeg ik, ik kom zo uh, even beneden nog even een kopje koffie doen. Maar Dan ga ik letterlijk gewoon de vragen die mij gesteld zijn, uh, en de dingen die niet helder helemaal waren in de presentatie, of waar ik vragen van kreeg, bij slide uh, schrijf de datum op en ga ik die vragen opschrijven.
0: En dan heb je die vragen opgeschreven in dat boekje. En wat ga je daar dan vervolgens mee doen?
1: Uh, die heb ik nu in een contentpost verwerkt.
0: Dan ga je dat gewoon posten op LinkedIn en Facebook en zo?
1: Ja, ja. Graag zo. Ik ben echt van content, uh, content hergebruiken en zoveel mogelijk kanalen weer distribueren. Dus die vragen inderdaad op LinkedIn of Facebook. Uh, ook mogelijk dat je er weer een artikel van maakt. En natuurlijk ook, maar uiteindelijk... Uh, die vragen die ik daar had, ja, verwerken in mijn presentatie. Dus bij aanpassen. En ook weer op mijn website. Want mijn aanbod kan daar ook... Nou, er waren twee vragen bij over... over uh, bepaalde vraagstukken die ze nog steeds hadden. Ja, dat is natuurlijk geweldig om over een maandje of wanneer dan ook naar hun toe te komen. Hé, hey, ik, heb, ik heb de oplossing. Hebben <lacht> jullie daar nog interesse in? Ja, nou, we zitten daar nog steeds mee.
0: Dus als je die input hebt, dan kun je die dus op heel veel manieren gebruiken... en niet alleen om content te plaatsen. Ja, het is gewoon goud waard. En, en,
1: en daarom vind ik dat mensen vaak te snel, te moeilijk gaan denken... in KPIs en weet ik veel wat allemaal... En, en vooral zoveel mogelijk moeilijke termen, zodat ze het maar niet hoeven doen of niet hoeven te begrijpen. Uh, ja, wat ik zeg, het begint gewoon met vragen en goede, goede doorvragen stellen. Goed, dat hebben we allemaal wel geleerd als het goed is. En we konden het al toen we klein waren. <laughs> Iedere
0: keer, vijf keer waarom.
1: Ja, dat is de, inderdaad de, de, de Kaizen methode van Toyota. Ja, die werkt nog steeds heel goed.
0: Je gebruikt die content dus multifunctioneel. Je gaat die op zoveel mogelijk kanalen recyclen. Ja. En het is belangrijk om echt de emotie te raken van mensen. Zelf werk jij veel met video. Doe je dat dan ook heel bewust? Omdat je met video beter de emoties van mensen kan raken? Ja,
1: uh, vind ik lastig. Ja, precies. Ik, ik heb die achtergrond ook, dus dat zit meer daarin. Want ik vind dat je, ongeacht het medium of, of wat je ook gebruikt... Die, die, die boodschap kan je in alle dingen verwerken.
0: Ja, je moet gewoon de manier kiezen die bij je past... De een schrijft liever en de andere vindt het fijner om een videootje te maken.
1: Precies, want uh, het tekst is gewoon niet echt mijn ding. Ja, ik kan wel heel goed kijken naar andere teksten en heel kritisch zijn van uh, wordt hier de, de boodschap uh, daadwerkelijk mee overgebracht? En hoe denk ik, dat kan ik heel goed. Maar ik ben niet uh, nee, ik ben geen copywriter, zeg maar. Dat is ook niet mijn, uh, mijn ding.
0: En mensen zijn ook allemaal verschillend. Hè? De een kijkt liever een videootje, de ander leest liever tekst, ja. en de ander luistert liever naar. Podcast.
1: Klopt, klopt.
0: Nou was ik laatst bij een presentatie van Gary Vee. En die had het erover dat vroeger had je commercials. Mm -hmm. En dat was zo duur, dan maak je inderdaad maar één filmpje van 30 seconden. Ja. Yeah. Maar je hebt nu online zoveel mogelijkheden. Dan is het niet verstandig om maar één video te maken. Ja. Yeah. Maar je kunt beter zeven video's maken. Omdat je doelgroep ook heel divers is. He, iemand van 40 met kinderen, die raak je bijvoorbeeld met een hele andere emotie als iemand die net begint als zelfstandig ondernemer. Precies. Ja. Maar ik denk, ja, hij heeft wel makkelijk praten, maar daar hebben we toch helemaal geen tijd voor om uh, iedere keer zeven videootjes te maken. Het kost mij al genoeg tijd om één videootje te maken.
1: Ja. Ja, dat is vet als je, net zoals Gary Vee, een heel mediateam hebt en, uh, <laughs> en alles wat hij uh, heeft. Dat, en en, en uh, dat is echt, denk ik, voor meer voor de grotere co corporations of grotere marketingbureaus. Maar uh, de, de nog slimmere vraag lijkt mij om te kijken van, uh, start eerst bij de doelgroep. Wie is nou daadwerkelijk de doelgroep? En wie, uh, kijk, want heel veel bedrijven hebben twee of drie persona's, twee of drie doelgroepen. Ja, als je daarnaar start is de vraag wat hun echt interessant vinden en in die video willen. Dus eigenlijk de video verkopen voordat je hem überhaupt gaat maken. Ja, dat lijkt me dan nog een slimmere strategie.
0: Nee, zoveel tijd en middelen hebben we helemaal niet. Nee, nee. En ik kan ook niet voor iedere video zeggen van nou, dat ga ik lekker uitbesteden. Precies. Dus... Um... Ja. Stel dat ik nu wil vertellen dat er uh, een wijziging is in uh, de livestream van Facebook. Mm -hmm. Dan heb ik het budget niet om daar iemand voor in te huren. En te zeggen van maak even zeven video's voor me.
1: Nee, ja, en, en de resources, hè, dat draait het allemaal om. En dat is altijd al zo. Van, uh, ja, hoeveel hoeveel uh, resources heb je tot je beschikking? En dat voor ondernemers vaak niet zoveel. Dus je moet creatief worden of creatief zijn. En daarbij uh, kan je dan, naar mijn mening, je tijd beter steken in testen content testen, die klanten testen, de vragen uitzoeken, want uh, zoals Richard Branson volgens mij zei, of, of Steve Jobs, een van die twee, als je ondernemer bent, dan draait het om dat je 95% van je tijd bezig bent met het probleem uit te zoeken, dus waar je klant daadwerkelijk mee zit, en 5% eigenlijk maar daadwerkelijk met het maken van de oplossing, want die heb je vaak al wel.
0: Geldt dat voor jou ook? Ben jij 95% van je tijd bezig met onderzoek?
1: Ik probeer, dat is nu wel een, uh, een mindset die ik echt uh, aan het overgenomen heb. En ook geloof ik echt dat het werkt. Want uh, de klanten die ik nu heb, probeer ik steeds dieper uh, met die klanten die ik heb, steeds uh, uh, ja, sterkere samenwerking te maken. Want uh, de acquisitiekosten is vaak duurder dan een huidige klant beter bedienen. En door beter te bedienen, moet je steeds beter weten waar zijn pijnen en vraagstukken zitten. En dat kan je alleen doen om te, te testen en, te, en ja, te ontdekken samen met hem.
0: Nu kun je ook werken met persona's. Dat je dus eigenlijk een beeld schetst van wie jouw klant is. Precies. Je maakt er dan echt een plaatje van. Hè? De leeftijd van iemand. De levensfase. Welke interesses. Ja. Sommige mensen hebben dan ook een foto daarvan. Die geven ze naam. Hangen ze aan de muur. Klopt. Klopt. Zodat je ook je content kan maken voor die persoon. En dan denkt, nou, hè, mijn persona heet... Uh... Mm -hmm. Heiko, <laughs> ja. En als ik dan iets ga verzinnen, dat ik dan ook rekening hou met dat als ik het uh, schrijf of een video maak, dat Heiko dat ook leuk zou vinden. En ik kan het dus ook letterlijk voor hem schrijven. Ja. Werk jij met persona's?
1: Ik heb persona's inderdaad. Uh, alleen, ik moet eerlijk zeggen dat, dat mijn persona's zo realistisch zijn dat ik letterlijk gewoon nou, niet mijn klant aan de muur heb hangen. Maar ik heb letterlijk gewoon, mijn, uh, mijn klant
0: is de persona. En heb jij één persona of heb jij meerdere persona's? Uh,
1: ik heb er twee, zeg maar. Eentje is van, uh, de, uh, uh, ik, ik heb twee modellen. Eentje is van, uh, ik doe graag, uh, of het is voor mij, als ik iets ga doen, is het of helemaal vrijwillig. Dat ik er zo in geloof. Uh, voor scholen of onderwijs, dat ik echt denk van nou, dit gaat echt, hiermee ga ik de, de nieuwe ondernemers, de toekomstige ondernemers creëren, zeg maar, met mijn kennis. Of ik ga ze echt helpen. Uh, en, en daarnaast heb ik, uh, dat ik echt ga samenwerken, dus een, een partner zoeken, dus meer een partnerprogramma. Dat ik echt dan voor minimaal voor een jaar of lange termijn echt met de klant kan samenwerken. En dan moet die precies passen binnen mijn, zoals ik dat noem, maar dat is niet van mij, dat is weer van iemand anders, uh, de ondernemersgrondwet. Dus ik heb ondernemers een grondwet opgesteld van een aantal dingen die ik heel belangrijk vind. En als een klant daar niet op matcht, ja, dan, dan moet ik heel eerlijk zeggen... Van, nou, ik vond het heel erg fijn dat je me benaderd hebt. Maar ik, ik denk dat je beter bent geholpen bij Michael of bij wie dan ook.
0: En dat zijn gewoon criteria of een soort checklistje die je afvinkt... om te kijken of iemand daaraan voldoet?
1: Ja, en dat is aan uh, gebaseerd op uh, positieve en, en negatieve ervaring. Bijvoorbeeld eentje daarvan is, uh, ik heb echt gruwelijke hekel om aan de fi in de file te staan. Ik vind het echt zo'n zonde van mijn tijd, terwijl het ook helemaal niet nodig is. Als je een uurtje of twee uurtjes later weggaat. En ik probeer al mijn klanten, of het is uh, online producten of online diensten. Of ik probeer het zo te regelen dat dat allemaal buiten de file kan. Uh, dus zal, ja, ik neig veel sneller naar een online business of een online uh, product dan naar een offline product, zeg maar. En zo kan je heel makkelijk als ondernemer, heb ik ontdekt, uh, je keuzes maken. En ook met name wat morgen heb ik weer andere emoties, andere gevoelens. En dan zou ik weer hele andere keuzes maken. Uh, en daardoor om dat op te stellen, hou je heel goed daar aan. En dat is veel, de keuzesproces veel makkelijker te maken. Dus ook een soort hek eigenlijk.
0: Nou heb jij die persona's, daar wil jij content voor maken. Ja. Dus dan ga jij daarmee in gesprek. Want jij zegt, ik heb echt, echt klanten, dan ga je daarmee in gesprek. Ja. Maar hoe pak je dat dan aan?
1: Ja. Nou, liever de klant van de klant. Eén klant, dus een dansschool. Uh, en ik zeg van, nou... Ik denk dat het heel belangrijk is als jouw leerlingen aan persoonlijke ontwikkeling gaan doen. Hoe je dat gaat invullen is helemaal aan jou. Maar laat ze na elke les even de, 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 met de vraag rond... wat heb je geleerd vandaag en wat kan er verbeterd worden? En, dat, en die opdracht heb ik dan haar een soort van meegegeven. En hij heeft ze heel goed gedaan. Ze heeft van die schriftjes gekocht, heeft ze uitgedeeld. Ja, en nu hebben al die kinderen hebben ingeschreven van... nou ze willen graag nog meer hiphop of ze willen graag balletten, dingetje verbeteren of wat dan ook. Maar al die informatie die hun geven... Ja, dat is gewoon goud waard, weet je wel. Dat, want dat is letterlijk, uh, ja, dat, dat is je, je databank, je data waar een elke marketeer een beetje jaloers op gaat worden. Want ik denk van, je mag, dat is echt precies de info die ik weer gebruik om een blogartikel te schrijven of de website te verbeteren. Of te zorgen dat bij de proefles staat, uh, ja, je mag uh, zomaar binnenkomen vallen of uh, iedereen is welkom. Zo begin ik vaak.
0: En die informatie die gebruik je dan weer om, om nieuwe content te maken.
1: En wat je hebt, want mensen hebben onwijs veel content, onwijs veel vette dingen. Alleen ze doen er allemaal naar mijn mening of niks mee. Of ze kijken niet naar hun, nou ja, naar hun doelgroep en naar hun markt, hoe ze dat kunnen hergebruiken, dat het echt daadwerkelijk uh, gaat aanslaan. Want ik zie zoveel video's die acht minuten zijn of wat dan ook. Terwijl de doelgroep op, op, sowieso op mobiel zit. Dus dan converteert hij al slecht. En er zit geen ondertiteling bij. En dat zijn een paar kleine dingen, weet je wel. Je denkt van, ja, als je dat alleen al aanpast... Moet je eens kijken hoeveel bereik je er extra bij gaat scoren.
0: Ja. Stel dat ik nu een evenement wil organiseren. Ik... Stel. <lacht> ja. Ik wil dat gaan promoten. Hoe pak ik dat dan aan?
1: Uh, nou ja, het allerbelangrijkste is... is, is uh, Kijken naar je, eerst even kijken naar je concurrentie. Wat doet die en wat is de norm? Dus wat is, laat maar zeggen, als onderzoeker, wat is de nulmeting? Wat, wat is standaard? En, en, en daarna kan je dus kijken of, je, of er um, überhaupt vraag is naar wat je origineel, dus je, eigenlijk je idee testen en valideren. En dat doe je als het kan dus bij de doelgroep van de doelgroep, dus van jouw klanten te gaan kijken van nou, is het überhaupt ten eerste, is er een samenwerking mogelijk? waardoor ik uh, zonder mijn markt helemaal van nul op te hoeven bouwen, want tijd hebben we allemaal niet, uh, is er iets wat ik aanvullend kan doen.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, zijn er, is, is er al een event en waar ik mijn event of mijn idee, mijn concept op kan laten aansluiten, waardoor het een win-win-win wordt. Wie noemt dat de market of the market of the market of zoiets noemt hij dat. En, 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 en is jouw market weer. Dus, dus probeer. Dat, lijkt me, dat is altijd een hele slimme manier om te kijken. Van, en dat heet dan mooi joint ventures. Of uh, hoe heet dat. Nou ja, samenwerkingsverbanden. En dat doen nog te weinig ondernemers. Naar mijn mening. Want dat zou naar mijn mening. Eerst kijken. Nou is mijn idee. Hoe uniek is dat. En is dat inzetbaar. Is het aanvullend op andere events. Kan ik daar dus op zo'n manier een aanvulling zijn. Een extra waarde zijn voor die klantengroep. Nou, als dat niet mogelijk is en het is heel uniek... nou, dan moet je echt allereerst gaan kijken naar de doelgroep... en kijken, zit hier dan ook daadwerkelijk op te wachten? Is hier vraag naar? En dan het beste kan je dat valideren, dus...
0: Uh... Je benadert de doelgroep en je gaat dan controleren of er überhaupt behoefte aan is. Ja. Hoe heb jij dat zelf gedaan met de Social Media Marketing Summit?
1: Ik heb gewoon letterlijk uh, 30 of 25... Nou, in eerste instantie dertig namen opgeschreven, geprobeerd. Die ik ken, of in elk geval die ik niet ken en die ik toch graag wil hebben. Die heb ik allemaal benaderd. En dan heb ik letterlijk het idee gepitcht. Ik had nog niks. Ik heb gewoon het idee verkocht. En, en, ik, en ik heb letterlijk papier erbij gehad. En dan de vinkjes gemaakt van, met, met standaard vragen. En dan kijken of daadwerkelijk ze daar interesse in hadden.
0: Maar dan heb jij de sprekers gepitcht. En die wilde je hebben eigenlijk om de content aan te leveren. Ja. Dat zijn niet de afnemers of de klanten?
1: Uh, nee, maar in mijn geval voor de summit was het puur om mijn netwerk uit te breiden... en mezelf neer te zetten als specialist. Dus, dus uh, dat was ook daadwerkelijk mijn doel, zeg maar. En de bijverdiensten ja, is leuk dat ik er nog iets, ietsjes aan verdiend heb... maar dat was niet mijn hoofddoel.
0: Dus komt er dit jaar weer een social media marketing summit...
1: Uh, als, ik, als ik alleen al denk aan het werk, dan denk ik nee, maar als ik, als ik echt serieus eerlijk kijk van hoeveel ja, hoe geweldig netwerk ik nu op heb gebouwd en, en hoeveel waarde ik eigenlijk toch onbewust heb toegevoegd, dan is het ja. Dus, dus ik ben er nog niet helemaal over uit of ik, dat, uh, of ik het echt wil doorzetten, maar het, het zal dan... Eerder worden, wat ik dus in het begin vertelde, als ik met iemand samen kan werken of als er een aantal mensen zeggen van nou dat lijkt ons super vet, uh, jij gaat dan met name kijken hoe je het event kan hacken of dat je nog meer mensen kan creëren door beter in te spelen op de behoeftes, et cetera, et cetera. Ja, dan, dan ga ik daar zeker over nadenken. Ja.
0: Gewoon goede samenwerkingspartners vinden, dus.
1: Precies, precies. Voordat je überhaupt het wiel voor de. Want daar zijn ondernemers echt de, de, naar mijn mening de grootste kampioenen ik ook. Het wiel elke dag weer opnieuw uitvinden. En daar moeten we echt gewoon massaal allemaal mee stoppen. <laughs> echt mee kappen met die onzin. Want dat is gewoon echt niet nodig.
0: Je kunt ook heel veel van anderen leren.
1: Ja, precies.
0: Wie zijn voor jou goede voorbeelden?
1: Uh, nou ja, ik vind zeker uh, Gary Vee natuurlijk uh, inspirationeel. Maar uh, zoals heel veel mensen misschien al weten... ben ik ook een hele grote fan van, van uh, Tony Robbins. Anthony Robbins. Omdat hij... Uh, hij inspireert zoveel mensen. En, en dan kan je toch altijd afvragen van nou, na zo'n seminar werkt dat dan ook nog echt? Nou ja, ik denk echt dat hij echt wel een grote transformeerder is, zeg maar, in op onze aardbol nu. En zo zijn er nog een aantal growth hackers die ik ook gewoon onwijs vet vind. En uh, ja, vind ik heel veel inspiraties eigenlijk.
0: Ja, daar kun je ook je hele dag mee vullen door anderen te volgen. Ja.
1: ja maar het belangrijkste, en dat is ook weer iets wat uh, Nieuw Patel, een, een bekende growth hacker, zegt, maar ja. Kennis is leuk en, en tools zijn leuk en systemen en frameworks en bla, bla, bla Al die dingen zijn leuk. Maar als je het niet toepast, heb je er ook geen ene dingen aan. Dan heb je er nog helemaal niks aan. Dus hetzelfde met kennis. Wat Anthony Robert zegt, kennis zonder toepassing is ook niks.
0: Dat is een mooi ezelsbruggetje naar de vragen die ik nog aan jou persoonlijk wil stellen. Want wat is het beste advies dat jij ooit gekregen hebt en wat je ook echt in de praktijk toepast?
1: Ja, dat is echt zo'n open deur. Maar de authenticiteit, en dat, dat, dat is misschien het woord ja, wat ik liever niet gebruik, maar authentiek zijn, j, jij, jij zijn, weet je wel? Ten alle tijden, dat, dat, ja, dat maakt het wel. Kijk, als je altijd Nike's aan hebt en je hebt een vergadering of wat dan ook, en je gaat in één keer hele nette schoenen aantrekken, dan, dan hou je toch een beeld op wat niet helemaal correct is. En dat zal, want ik ga voor duurzame relaties en op lange termijn ja, win je het daar niet mee, zeg maar.
0: Misschien wel een open deur, maar wel een hele waardevolle, want het heeft geen zin. Je kunt wel naar anderen kijken hoe ze het doen, mm -hmm. maar ga het niet imiteren en blijf gewoon bij jezelf.
1: Klopt, klopt. En, en dat is ook weer met die ondernemers grondwetten. En dat is ook weer als je opdrachten of klanten of nieuwe dingen aanneemt, van check altijd even. Want je bent zelf, morgen ben ik weer een andere persoon dan vandaag qua emoties, zeg maar. Zo zijn we nou eenmaal als mens. Uh, en dan kan je altijd dus weer even die, 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 ja, die, die grondwet of de dingen die je op hebt gesteld erbij pakken. En denk van: oh nee, oké, okay, dit was wel echt duidelijk mijn visie. En die heb ik goed over nagedacht. Uh, nou, klopt dit nog, weet je wel?
0: Ja. ja, dus het is handig om een duidelijke visie te hebben. En wat is jouw favoriete app? Uh,
1: de podcast op mijn uh, op uh, iPhone. Of, of gewoon een podcast, überhaupt. En, en dan audioboeken daarna.
0: Je luistert heel veel podcasts.
1: Ja, ik heb... Uh, nou ja, ja, podcasts en audioboeken. Ik ben gewoon echt... Uh, en uh, soms ook gewoon YouTube. Dan ga ik gewoon echt luisteren. Uh, gewoon naar boeken of naar... Met name seminars. En ik hou echt van continu leren en continu nieuwe dingen. Dus dan is, zijn dat wel echt mijn favoriete tools.
0: De Mike Gulden podcast bijvoorbeeld. Ja. ja die... Daar mogen mensen jou vast voor wakker maken.
1: <laughs> ja.
0: Want uh, waar mogen mensen jou voor wakker maken?
1: Ik, ik vind slaap eigenlijk heel waardevol. Ik heb eigenlijk liever niet dat mensen mij wakker maken als ik aan het slapen ben. Nee, serieus. Ik, heb echt, ik hecht heel veel waarde aan, uh, aan slaap.
0: Ik hecht ook heel veel waarde aan mijn slaap, Heiko. Maar als uh, ik midden in de nacht gebeld word door Richard Branson... Ja. of ik mee wil naar Neckar Island... of ja. Tony Robbins vraagt of ik samen met hem een presentatie wil geven... dan mogen zij mij s'nachts gerust bellen.
1: Ik, uh, ja, ik denk... Ik denk die laatste inderdaad, ja. ja naast dat ik uh, ome Richard ook uh, zeer, zeer respecteer en waardeer. Denk ik als, uh, als Tony had gevraagd van... ...joh, vind je het, vind je het leuk om uh, inderdaad een keer met Date met Destiny... Uh, ...samen met mij iets uh, op te zetten... ...dan uh, zou ik daar wel, uh, wel voor wakker willen worden, ja.
0: En als mensen nog meer informatie over jou willen... ...waar kunnen ze jou dan het beste vinden?
1: Vind mij gewoon even op LinkedIn en uh, ja, verbind gewoon even. En vergeet dan niet even een, uh, een berichtje te doen waarom je wil verbinden. Want als ja, ben ik heel eerlijk, als, je, als er geen bericht bij zit, dan denk ik ook van ja, weet je. Ik heb nu iets van 14 of 15, 100 mensen in mijn netwerk. En ik vind het altijd wel fijn om even te checken van nou oké, okay, waarom wil je mij toevoegen dan? Dus wat kunnen we voor elkaar betekenen? Een soort gelijk filter en uh, nou ja, dan weet ik ook dat je serieus bent.
0: Ja, dus als je Heiko toevoegt op LinkedIn, vermeld er dan even bij dat je hem gehoord hebt in Social Talk, in de podcast van Maaike Gulden, zodat hij weet waarom je hem uitnodigt.
1: Ja, bijvoorbeeld of dat je echt iets tof of totaal uh, ruk vond en je denkt van nou, dat heeft hij nou weer gezegd, daar klopt helemaal niks van. Dat vind ik ook altijd leuk om te horen.
0: Er is niks zo waardevols als feedback, zowel positief als negatief.
1: Precies, precies.
0: Heel erg bedankt Heiko voor jouw tijd en voor al jouw tips.
1: Hey Maaike, super bedankt.
0: Je hebt het gehoord, het is goed om eens te testen. Maar vooral om vragen te gaan stellen bij je doelgroep... wat voor content zij nu interessant vinden. Want feedback is enorm waardevol. Dus heb jij feedback op deze podcast... dan zou ik het ook leuk vinden als jij laat weten wat je ervan vindt... door een review te geven... Of door mij te benaderen via social media. Dat kan op Twitter met de hashtag #socialtalk bijvoorbeeld. Maar ook op andere kanalen ben ik te bereiken. Want ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dan wil ik je bedanken voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag. En graag tot de volgende uitzending. Bedankt voor het luisteren. Naar de Maaike Gulden podcast.